0: Accueillons maintenant Daniel Savageau. Bien le bonsoir, Daniel.
1: Salut Mario, comment vas-tu?
0: Ça va très bien, toi-même, ma chère.
1: Ben oui, ça va bien. Oui, tu toujours l'air
0: en forme. Ça parle d'hockey, ça parle de relance d'hockey. Euh, justement, ben, parlons-en. Je voulais te parler des séries, mais on va on, on aller va tout le temps des séries pour en parler, peut-être en fin de conversation. Bon, tu participais au comité. Est-ce que ça a débattu fort? Est-ce qu'il y a des conclusions que vous nous avez présentées parmi les grandes orientations qui ont, euh, où il a été difficile de trouver un consensus? Ou tu dirais que tout le monde voyait pas mal les choses du, de la même façon, Daniel?
1: Ben, je te dirais que, il euh, y a eu beaucoup de débats d'idées, c'est ça qui est important au sein d'un comité comme ça, et c'est ça qui fait avancer les choses. Alors, je te dirais que le consensus que je pense qu'on a eu de où moi j'étais, c'était justement de continuer à débattre, d'avoir, oui, beaucoup de réflexions, de se poser des questions, d'aller au fond des choses, et tant que c'était pas fini, ben, euh, j'ai bien l'impression que l'ensemble des membres euh, évidemment guidé par euh, Marc Denis, ben, on a continué. On a pris le temps, justement, d'avoir ces discussions là pour, justement, arriver à dire « Oui, moi, je suis à l'aise avec cette euh, recommandation-là et on y va. »
0: Et euh, le, le, la première recommandation, est-ce que ça vous inspirait puis ça vous emballait de dire que... Parce que bon, je, je veux même te refiler une question euh, qui m'est venue par texto. Euh, et, oh, ça t'a un peu, j'en ai eu plusieurs autres depuis ce temps-là. fait que Ça a déboulé sur mon écran, juste le temps que je, que, que je, que je, que je, que je le retrace. Mais ben, écoute, là, il, il est trop loin. Mais par rapport au sport national, qu'est-ce que ça implique, toi? Est-ce que c'est inspirant pour vous autres de dire... Parce que tout le monde dit, ouais, mais c'est déjà notre sport national. On dirait que ça ménageait du monde. Puis là, il y en a qui me disent, ben c'est le sport national du Canada, le Québec est dans le Canada, mais avec Marc Denis, je dis, on peut être autonome dans hockey Canada parce que, tu sais, nous autres, on est une société distincte, il y a peut-être des choses qu'on peut faire différemment dans le développement de notre hockey sans nécessairement se mettre à dos au hockey Canada.
1: Bien, tu as tout à fait raison et je pense que Marc Denis t'a bien répondu sur la question dans le sens que oui, on peut faire des choses différentes dans un contexte où on doit adapter, que ce soit les régions du Québec sont différentes que les régions, par exemple, du Manitoba ou de la Colombie-Britannique, de par le nombre, de par la, la, la distance. Donc, d'arriver à faire du développement du hockey qui est adapté aux régions pour répondre aux besoins de l'athlète et de leur intervenants qui fait en sorte que l'environnement le, est sécuritaire. Et ça, pour, pour, pour bien des gens, c'était très important d'accroître le respect et la sécurité euh, au hockey. Euh, C'est plus que jamais important et de faire en sorte qu'on remette le joueur et la joueuse de hockey au cœur de nos préoccupations. »
0: Est-ce que tu considères qu'on a vraiment des gros problèmes avec notre développement de hockey ou que c'est pas si pire que ça, puis qu'on dramatise, puis qu'on on, on prend le pouce surtout par le, le nombre de stars qu'on a dans, dans la Ligue nationale? Euh, et, et que Est-ce est qu'on a vraiment un si gros problème que ça avec notre hockey? Parce que tu sais, qu'est-ce qui ressort tout le temps? Moi, les courriels que j'ai, bon oui, c'est sûr qu'au niveau de l'accessibilité, on s'entend, mais pour le reste, c'est souvent « de ouais mais Mon gars n'a pas été pris, ma fille a pas été pris. c'est des sélections qui causent problème, c'est le fils de... Euh, » Euh, du, du, du gueulage dans les estrades après les sais, Je trouve que c'est le gros du bruit autour du hockey mineur, mais ce n'est pas structurel, ça. Tu sais, c'est du cas par
1: cas? Bien, je, je pense que ça dépasse le, le cas par cas parce que le, le bruit qu'on a dans nos arénas, j'ai eu l'occasion ou le grand privilège d'aller soit en République tchèque, d'aller en Suède, d'aller en Finlande. Et euh, la plupart des gens là-bas nous disent nous, on remet le développement de notre enfant qui dépasse. La partie technique du hockey Alors ce sont des professionnels Et on doit leur faire confiance Et ici au Québec ben, Malheureusement on entend trop souvent euh, Que ce soit ce que tu viens de mentionner Ou que ce soit des parents Qui s'adressent aux entraîneurs Ou même à l'adversaire Ou aux officiels de façon Inadéquate alors ça, je pense que de changer le pouls, de changer la culture et de faire en sorte que... De, 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 on dit souvent que le hockey, c'est une école de vie et on doit revenir à un, un encadrement, un environnement qui est sain pour l'ensemble de la famille dite du hockey. Maintenant, quand on parle que son, le parent qui dit, bien, on n'a pas pris ma fille, on n'a pas pris mon garçon, ça, pour moi, c'est ce que j'appelle le cheminement de l'athlète de haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a des exceptionnels euh, qui, de toute façon, peu importe dans quel accandrement ou environnement qu'on les mettrait, probablement euh, qu'elle ou ils réussiraient de toute façon. Mais de garder nos joueurs et nos joueuses au sein euh, de programmes de hockey, donc d'augmenter la pratique du hockey, de s'assurer que l'offre de service est plus large et va plus haut, et qu'on garde nos joueuses et nos joueurs de hockey on perd beaucoup de joueuses entre l'âge de 12 et 16 ans pour plusieurs raisons. L'offre de service est inadéquate. Plusieurs joueuses, pour jouer à son niveau, doivent continuer à jouer avec des garçons. Et rendu à cet âge-là, c'est peut-être pas un environnement qui, est favori qui favorise son développement et vice-versa. Donc, de s'assurer que la pratique du hockey, oui, ça peut commencer, tantôt tu parlais que ce soit du deck hockey qui est très populaire, c'est une forme de hockey qu'on doit favoriser. Et ultimement, peut-être qu'à un moment donné, on va porter des patins. Il y a plusieurs façons de développer un sport, ce que j'appelle moi le développement holistique du sport, de faire en sorte que peu importe d'où tu viens, l'âge que tu as, le niveau de, de, de du euh, financier de tes parents, il y a une place pour toi au Québec. Et C'est ça que je pense que l'ensemble du comité et la majorité des Québécois et Québécoises souhaitent pour le hockey... Et pour le sport
0: au Québec. Est-ce que, pour les membres de, du comité, c'est une question que j'ai oubliée puis que j'ai manqué de temps de poser à Marc, mais est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que ça soit de, fait de façon parallèle? On a presque l'impression que c'est de concert avec le gouvernement en place. C'est sûr qu'on a besoin du gouvernement puis du politique et des sommes d'argent pour faire avancer ça. Euh, est-ce que vous craignez que ça soit utilisé à des fins politiques aussi? Euh, est-ce que ça a, on est à quelques mois des élections. Est-ce que ça va rester ces tablettes? Il y a plein de monde qui m'écrivent ça. Est-ce que ça va rester ces tablettes?
1: On souhaite que non. On va exiger que non. C'est d'ailleurs la promesse qu'on a eue dès le départ de l'annonce du comité. On a dit que les marques ont été très, très, très euh, précis sur le sujet. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce rapport reste sur les tablettes. Mais c'est un peu comme un enfant. Maintenant, notre travail est fait et on va le suivre, évidemment, avec beaucoup d'attention. Et on souhaite que le gouvernement... Euh, mettre en place la promesse qu'Isabelle et, que, que et M. Legault ont bien mentionné lors de la conférence de presse en novembre dernier, de dire que c'était justement pas un rapport qui resterait euh, sur les tablettes. On nous a fait confiance, on nous a choisi en nous disant vous êtes nos experts au Québec. Maintenant, euh, c'est de mettre en place, dans le temps, dans l'échéancier, et de pr prioriser les prochaines étapes. Mais j'ai bien l'impression qu'avec le temps qu'on nous a alloué pour faire le rapport, j'ai bien l'impression que le gouvernement du Québec va tenir promesse et de mettre en place euh, très rapidement des recommandations euh, qu'ils pourront faire. Euh, sinon, ben, en même temps, ben, on, va, on va les suivre de près et on va poser évidemment des questions. Mais je pense que l'intention de bien faire est là et on souhaite évidemment que les promesses vont, euh, vont être remplies. As-tu
0: l'impression, Daniel Sauvageau, que le nombre de joueurs québécois qui deviennent des étoiles dans la LNH ou le nombre de Québécois tout court qui atteignent la LNH est le bon étalon de mesure pour juger de la santé de notre hockey et du plaisir qu'on éprouve à le pratiquer? Moi, un... c'est un parallèle qui me fait grimacer, moi, par bout.
1: Euh, je sais que c'est euh, c'est un peu de la façon que c'est sorti. Euh, Ce pas le but ultime. Le but ultime, c'est vraiment de faire en sorte que le plaisir est de retour, d'optimiser notre développement du talent, c'est-à-dire euh, les meilleurs hockeyeurs et hockeyeuses, et de s'assurer que lorsque un, que, qu une jeune fille ou un jeune garçon veut jouer au hockey au Québec, qu'il y a une place pour elle et pour lui et de s'assurer que l'environnement est respectueux et qui est sécuritaire. Euh, de s'assurer que le jeune qui vient à l'arena c'est une expérience de vie qui est, euh, qui est optimale, qui est positive et qu'on fasse en sorte qu'on garde nos joueurs et nos joueurs. À toutes les années, on a une recrudescence de joueurs et de joueuses qui frappent à la porte. Oui, il faut augmenter le nombre potentiellement d'installations, parce que c'est une chose d'augmenter le nombre euh, de joueuses et de joueurs de hockey au Québec. Mais maintenant, il faut que ces gens-là et euh, ces joueurs-là aient une place pour jouer euh, et de les maintenir justement au sein. Alors, c'est une chose de commencer, mais de faire en sorte que Lorsqu'on commence à jouer au hockey, on aime le hockey, on veut y rester, on veut le poursuivre et on veut le pratiquer à plus long terme.
0: Es-tu contente des recommandations concernant le hockey féminin, Daniel?
1: Bien, je pense que je ne pourrais pas aller à l'encontre d'aucune recommandation, mais je suis extrêmement contente de voir que le hockey féminin se place au cœur de ce rapport. On en a parlé depuis plusieurs années. Bien souvent, je mentionne que euh, ça n'a pas bougé, euh, ça n'a ça, ça pas bougé assez vite lors des dernières euh, années, mais j'ai bien l'impression que les prochaines cinq euh, ou dix euh, prochaines années euh, vont aller beaucoup plus vite que les trente ou quarante dernières. Alors de placer le développement du hockey féminin, le leadership du hockey féminin, de reconnaître euh, l'expertise du hockey féminin au niveau de, des intervenants, des entraîneurs et des hockeyeuses. Bien, je peux vraiment te dire que je suis bien contente de voir au cœur de ce rapport le développement et l'expertise du hockey féminin qui est enfin et plus que
0: jamais reconnu. On n'a pas tout couvert, bien sûr, je n'ai qu'effleuré la surface, mais je remarque que ce que tu as mis sur pied, ce que vous avez mis sur pied pour le hockey féminin, que le centre d'excellence semble faire des petits. qu'on va s'en reparler, Daniel, et on va se parler du reste des séries éliminatoires. Surveille ça, puis s'il y a bien de l'action, tu m'appelles quand tu veux <rire> dans la soirée, mais on va s'en reparler du développement du hockey. C'est une discussion qui ne fait que recommencer. Merci, Daniel. Bien. On vit avec Kent Hughes. À tout de suite.